Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. Quel est ton nom complet et qu'est-ce qu'il signifie D'où il vient Mon nom complet, c'est Sartre Wilfried Paraclet Jacksimon Nsonde. Nsonde, c'est le nom de mon père donc, qui me l'a donné, en complète contradiction à ce que font les Bantous euh, normalement. Sartre, parce que mon père était un homme de gauche et qu'il avait trouvé très courageux de la part de Sartre qu'il ait refusé le prix Nobel. Wilfried, parce qu'il avait un ami qui, quand je suis né, faisait des études en Allemagne et se rencontrait quand mon père sortait de la maternité à Braza. Donc, euh, ils ont bu un coup et donc, ah, mais il a dit, appelle ton fils Wilfried. Et ma mère a validé parce que c'était un prénom catholique. Paraclé, parce que ma mère est catholique, hein, donc le, le... Paraclé est le nom grec du Saint-Esprit. Et Jack Simon, parce qu'en fait, mon père s'appelait Simon, mon grand-père s'appelait Simon, donc voilà, et je suis le quatrième fils de mon père. Et il s'était dit que quand même, il fallait que l'un de ses fils s'appelle Simon, mais il a mis Jack devant pour l'américaniser un peu, quoi, tu vois, pour être un peu à la mode. Donc voilà. Et Nsonde, en langue congo, signifie têtu, obtus. Parce que tu m'as dit que c'est ton père qui t'a donné ton nom et que c'est pas commun apparemment chez les Bantous. Comment ça se passe chez les Bantous Chez les Bantous en général, chez les Bakongo en particulier, chacun a son nom. Tu vois, le jour où tu nais, on te donne un nom et qui souvent change parce qu'après, on va te, tes amis vont te donner un surnom, ta femme va te donner un autre nom. Donc nous sommes des gens qui sont multi. Nominaux, on va dire. Mais euh, oui, c'était, euh, c'est vraiment l'administration euh, française qui incitait les gens à donner aux hommes, à donner leur nom de famille à leurs enfants, ce qui ne se faisait pas. Ce que je comprends, c'est que toi, tu es né à, à Brazzaville. Et est-ce que tu as grandi à, à Brazzaville Non, non, j'ai quitté Brazzaville à, à l'âge de 4 ans euh, en s'installant en France quand j'avais 4 ans. Alors, à quoi ressemblait ton enfance en France Où est-ce que tu as grandi et comment c'était chez toi, dans ta famille Ah, bah, c'était super. Voilà, on était nombreux, hein. on est dix enfants. Et mon père, comme il était artiste, et que les artistes bougeaient beaucoup hein, à l'époque, hein, donc bah, j'avais vraiment beaucoup de brassage à la maison même. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir un père artiste aussi, c'était quelqu'un d'extraverti, donc il avait le contact facile et il était animé par euh, tous ces idéaux révolutionnaires. Donc euh, il accueillait tout le monde, hein, donc dans le quartier, les jeunes maghrébins, les jeunes portugais, les jeunes français, euh, on va dire euh, celtes aussi. Et en même temps, ma mère qui est à la fois quelqu'un de très catholique, mais aussi de très traditionnaliste. 
Et mes grands-parents n'ont pas voulu qu'elle aille à l'école parce qu'ils estimaient que l'école des Français ne pouvait que la corrompre. Donc, j'ai eu en même temps cette ouverture de mon père, mais aussi un corpus très... Euh, J'étais en même temps dans l'orthodoxie des Bakongo. Les Bakongo qui sont réputés euh, mystiques, qui sont réputés communautaristes. C'est pour ça aussi que j'avoue que je ne suis pas un Africain. Je suis un Mukongo parce que je ne peux pas me solidariser avec toutes les pratiques sociaux, politiques, culturelles de tout le continent. Déjà, entre Bakongo, on a des dissensions. Alors, t'imagines, au niveau d'un continent, là, c'est pas jouable. Donc, voilà. Donc, c'est grandi dans un mélange d'art, d'ouverture d'esprit, de communisme, de catholicisme et d'orthodoxie traditionnaliste. Alors, tu me dis que ton père était artiste. Quelle était son expression artistique Il était céramiste peintre. Et est-ce qu'il euh, pratiquait aussi dans la maison Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient, il y avait beaucoup d'interactions. Mais comment ce, ces, ces pratiques artistiques se mêlaient à la vie quotidienne d'une grande famille Il n'était pas rare que le week-end, mon père installe un tour dans la cuisine, ce qui agaçait beaucoup ma mère, ou dans le salon, ce qui nous agaçait parce qu'on ne pouvait plus regarder la télé. Mais bon, donc, il nous initiait un peu à la poterie, oui. Alors, c'est drôle parce qu'il y avait des dimanches où on faisait de la poterie et d'autres dimanches où on allait s'entraîner au tir, filles et garçons, pour être prêts à faire la révolution prolétarienne. Donc oui, il y avait vraiment ça. Oui, oui j'ai eu la chance d'avoir un père qui était beaucoup avec nous. Il jouait avec nous, il nous faisait faire de l'art, il nous faisait faire du tir. On faisait la fête à la maison avec lui, on jouait au baby foot, on réparait la voiture qui ne marchait jamais, mais enfin, c'était une enfance vivante. Peu de moyens financiers, mais beaucoup d'humanité. Tu m'as dit que tu as grandi en France, mais tu as grandi où euh, en France j'ai grandi au Mais-sur-Seine, qui est une petite commune près de Melun. Donc, c'est la grande banlieue parisienne. C'est à 40 km de Paris. Quartier HLM, euh, voilà, avec euh, des familles qui venaient d'Espagne, du Portugal, euh, du Maghreb, Algérie, Maroc, Laos. Voilà, c'était aussi extraordinaire. Tu vois, je suis arrivé en France et j'étais dans un, c'était un quartier monde. On dit beaucoup de mal de la banlieue française, mais c'est, euh, moi, j'ai eu cette chance, tu vois, de côtoyer dès l'âge de 4 ans des langues différentes, des religions différentes. Il y avait des musulmans, des chrétiens, donc nous, on était à la fois des animistes, des chrétiens, il y avait des juifs. Et on jouait tous, tu vois, on jouait tous. On, on était conscients que, bon, ben, les uns, c'était le vendredi qu'ils allaient à la mosquée, d'autres, c'était le samedi qu'ils ne pouvaient pas venir jouer avec nous. Maman allait à l'église le dimanche, mais voilà, mais... Mais, mais bon, on est ensemble et c'était vraiment l'apprentissage de la tolérance. J'ai appris ça. On allait au mariage des uns, après c'était Yom Kippur, machin. Enfin, tu vois, c'était vraiment super. Alors, il y a un truc que j'ai entendu et j'aimerais bien que tu m'en dises plus. C'est que tu m'as dit que tu es un Mukongo et que chez les Bakongo, mais ça veut dire quoi d'être Bakongo et c'est quoi être Mukongo euh, Mou, c'est le singulier. Quand je dis que je suis un Mukongo, je dis je suis un. Congo, donc membre du peuple de Bakongo. Les Bakongo, j'en parle, enfin, la genèse du peuple de Bakongo, j'en parle dans mon dernier roman, Un océan de meurtre en continent. Et en fait, 
comme tous les peuples bantous, l'origine, il y a 2000 ans, enfin bon, 300, mais l'origine, c'est vraiment le golfe du Niger. Il y a eu une explosion démographique à l'époque dans le golfe du Niger, donc certains sont descendus, ont traversé la forêt, donc ils sont allés jusqu'en Afrique du Sud, ce sont les Zoulous, au Zimbabwe, les Shona, les Tutsis, les Hutus aussi. Donc ça, c'est les peuples bantous en général, mais voilà, les Bakongos, c'est un de ces peuples, ils sont descendus du golfe du Niger et ils sont installés près du fleuve, là où sont maintenant Kinshasa et Brazzaville, et ils ont prospéré, parce que c'était des agriculteurs, des commerçants. Ils ont aussi prospéré encore plus, il faut bien le dire, quand ils ont commencé à participer au commerce triangulaire. Il y en a un jeu de descendre de marchands d'esclaves, on aime bien descendre de roi de raide, moi je descends de, de marchands d'esclaves. Mais bon, mais c'est... Euh, et, et donc voilà, donc, le peuple des Bakongo s'est constitué en royaume au XIIIe siècle. Donc les Bakongo d'aujourd'hui sont les descendants des sujets du royaume du Congo du XIIIe siècle. Donc on en trouve donc forcément euh, en Angola, beaucoup au nord de l'Angola, au sud du Congo-Brazzaville, au sud-ouest de la RDC, au Brésil, au Venezuela, en Guadeloupe, en Martinique, à Cuba, aux États-Unis, en France, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, partout. Voilà, nous sommes devenus un peuple monde et ce n'est pas un peuple idéal. Bien sûr que non, voilà, beaucoup d'erreurs ont été commises dans le passé, des erreurs sont commises encore maintenant, euh, mais il y a aussi beaucoup de... de euh, il y a un background que j'adore, voilà, je pourrais en parler des heures et des jours entiers, mais voilà, c'est un peuple qui mérite qu'on s'y intéresse dans sa spécificité. C'est pour ça aussi que je dis je suis Mokongo, je ne suis pas africain. Moi, si je vais, quand je vais au Niger, j'ai envie d'apprendre. Je n'ai pas envie de me dire, ah non, mais tout le monde est comme moi, donc je n'ai rien à apprendre. Non, quand je vais au Rwanda, j'ai envie d'apprendre. Quand je vais au Maroc, j'ai envie d'apprendre. Donc, je suis vraiment contre l'espèce de l'Afrique sac. Non, l'Afrique, c'est le continent de la diversité. Ne serait-ce que la diversité euh, génétique. Les gens vont dire, ah, mais ils sont tous noirs. Mais non, il n'y a pas plus grande diversité qu'entre personnes qui ont la couleur de peau sombre en Afrique. C'est là qu'il y a la plus grande diversité. La plus grande diversité linguistique, la plus grande diversité culturelle, religieuse, et ainsi de suite. Donc non. Et moi, je plaide vraiment pour que chaque peuple, parce que si le mot d'ethnie, de tribu, je les bannis, sont des peuples qui ont une longue histoire et qui ont des pratiques culturelles très fines, très diverses. C'est ce que j'ai envie d'apprendre, moi. Alors, je me demandais justement, euh, parce que tu dis que tu es descendant de marchands d'esclaves, et d'abord, comment tu l'as su Comment c'est raconté Et comment c'est vécu, ce passé et ben, Alors moi, je, je l'ai appris, c'est quand je suis allé à Braza en, en 2010. Donc, c'était la première fois que j'y retournais depuis que j'avais quitté. Donc, voilà, donc, tu commences par aller sur les tombes de tes grands-mères. Grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière. Tout mon Kong qui se respecte, tout mon truc qui se respecte commence par là. Tu vas voir les ventres qui t'ont créé. Après, bon, donc on parle avec mon oncle maternel, bien sûr, on parle. Je lui dis, mais... Donc, il me montre un peu les propriétés et les terrains qui appartiennent au clan. Et moi, je dis, mais oncle, mais, mais que faisaient donc les anciens pour avoir acheté ça Il me dit, mais ils vendaient les gens. Je dis, mais, moi, je dis, mais comment ça, ils vendaient les gens Mais toi aussi, ils vendaient les gens. Trouver les gens, ils allaient les vendre aux Portugais. Voilà, mais, mais bon, en même temps, les peuples bantous sont extrêmement complexes. 
Donc, si tu ne peux pas justifier d'un certain nombre de clans, déjà, on sait que toi, on a dû vendre des gens chez toi. Et c'est un drame, mais voilà, l'égalité entre les êtres humains, ce ne sont pas les Bakongos ou les Bantous qui l'ont inventé. L'égalité entre les êtres humains n'existait pas chez nous. Moi, je fais partie d'un clan très ancien et on m'a éduqué dans une certaine arrogance. Euh, donc oui, l'esclavage n'était pas très loin. En plus, qu'on voilà, n'oublie pas que même le terme « bantu », ça veut dire « les êtres humains », ça rend « tu es bantu », alors c'est un choc, puisque tu vois, quand tu te construis euh, politiquement en Europe, tu te construis dans la victimisation. Les méchants, ce sont les autres, forcément. Et bien là, tu commences à dire « ben non, ben, c'est pas si simple ». Ils vendaient des gens, ils ont vendu des gens aux Portugais. Est-ce que quelqu'un pouvait s'imaginer ce que les Portugais allaient faire de ces gens Il y, y a aussi ça, il y a aussi comment on pratique les choses chez soi et dans le contexte et dans, dans la construction de la société là-bas. Et ensuite, ce qu'il y a eu, et, et, et la distance aussi. On vend et puis c'est ça, quoi. Oui, oui, mais on y arrive. Comment est-ce que les Bantous, comment est-ce que les Bakongos se traitent entre eux Moi, je pense que la marge d'amélioration des interactions entre nous, Bakongos, entre nous, Bantous, est énorme. Moi, je trouve qu'on pourrait beaucoup mieux se traiter. Et quand tu parles de traiter, qu'est-ce que tu veux dire Eh bien, moi, je plaide pour des mœurs... Euh, beaucoup plus douce. Quand j'observe, que je sois, quand je suis en Afrique centrale ou même ici en Europe, quand j'observe comment euh, euh, d'autres bantous, par exemple, traitent leurs enfants, il y a un manque de douceur. Dans les couples, là, c'est une catastrophe. Tu vois, c'est ça. Et cette rudesse-là, tu la retrouves au niveau économique, tu la retrouves dans les rapports sociaux et tu retrouves cette rudesse-là en politique. Le fait que dans les foyers, ta monsieur est le tyran, la femme doit se taire, les enfants se taisent, les enfants ont peur de leur père. Comme plus tard après, ils ont peur des présidents, ils ont peur de la police. Ce sont des systèmes de peur. Et je pense que c'est très inefficace. Donc oui, c'est que, parce que oui, on veut nous expliquer que non, mais les esclaves dans les peuples d'Afrique étaient bien traités. C'est de la foutaise. Quand on a un esclave, déjà, on ferme sa gueule. On nous bat. On nous viole, il n'y a pas, tu vois, donc non, c'est pas, pas vrai. Et la participation à la traite transatlantique a été possible parce que la servitude existait déjà. Alors après, oui, les Européens ont donné une dimension industrielle à ça, parce que bon, on, on connaît. Eux, quand ils sont chargés de l'affaire, c'était devenu de l'industrie. Mais nous, nos ancêtres, dans des, comment dire, dans des proportions domestiques, ça n'était pas très, Comment dire, ça, ça n'était pas propice à l'émancipation de l'humain, tu vois. Voilà. Donc oui, mais ça m'a fait réfléchir, cette affaire-là d'être descendant de marchands d'esclaves. Tu sais, les Incas, les Mayas, les Aztèques, le Japon, la Chine, l'Europe, l'Égypte, Rome antique, la Grèce antique, il y a eu de l'esclavage partout. Nous sommes nombreux, peut-être que toi-même, tu es descendant de marchands d'esclaves. Je ne sais pas où ta famille était basée, mais si elle était basée près des côtes de l'Atlantique, 
Et si vous n'êtes pas parti, c'est que vous avez vendu. Nous, on, non, nous, on n'était pas, on, on pas du tout marchands d'esclaves, mais par contre, euh, on avait des esclaves. Donc, euh, c'était voilà, voilà, le système était comme ça. Et donc, on n'est pas parti. Mon arrière-grand-père a libéré les esclaves, mais les gens sont quand même... Enfin, on, on connaît leurs descendants. C'est comme euh, des alliés de la famille. On les connaît, moi, je les connais, je les ai connus. Euh, ils, sont encore, euh, ils vivent encore dans nos anciennes maisons parce qu'il y a aussi... Ils, justement euh, le type de lien qui se crée avec cette euh, servitude-là, qui, qui fait qu'eux aussi ont une forme de déférence par rapport à cette famille. Peu importe le, le nombre d'années, il y, y a quelque chose qui s'est inscrit aussi. Donc, euh, alors du coup, chez nous, moi par exemple, je n'ai pas eu de facteur de choc parce que je l'ai toujours su, mais je me souviens que ça m'a toujours fait penser, je me, je me disais toujours, ben non, mais alors en parallèle donc euh, oui mais je pense que c'est ça aussi qui est important dans le fait de connaître d'où on vient là, la descendance que les histoires soient au moins dites parce que parfois c'est pas dit ma mère ne me l'a jamais dit tu vois voilà oui donc euh, mais bon mais après oui donc ça fait réfléchir et ça fait euh, ça m'a permis de mettre certaines questions en perspective de prendre de la distance et aussi aussi comment dire de, de décolorer l'esclavage Alors, tu disais que ta mère dans la famille était une, euh, comme la garante euh, des traditions. Et comment ça se manifestait dans la vie de tous les jours oh, pff, Ma mère est extrêmement discrète. Elle est efficacité redoutable. Tu ne te rends pas compte de comment elle te travaille au corps et à la tête. Mais tu te réveilles un jour, euh, tu as 20 ans et tu sais que c'est elle qui t'a façonné. Mais justement, sa méthode, c'est tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais ça t'arrive. Et je trouve ça extraordinaire. Elle n'a jamais eu besoin de, de, de hausser le ton, de nous forcer à quoi que ce soit, non. Elle est simplement là, elle distille des paroles au quotidien, des choses simples. Hein. Et ça passe, la transmission, elle est passée, mais toute seule. Et ça, je, je pense aussi que c'est euh, une vraie euh, leçon. Moi, qui ai été formé en Europe, hein, intellectuellement, dans les universités, les lycées, tout ce que tu veux, euh, ils ont une méthode de formation qui est très... Euh, visible, qui est très spectaculaire, qui, qui montre son efficacité. Elle est difficile de contester. Mais cette méthode de ma mère, qu'elle héritait de sa mère et ainsi de suite, c'est le travail dans l'invisible et dans le silence presque. Mais c'est très efficace aussi. Et ce n'est pas ce que j'ai pu apprendre dans les universités françaises allemandes qui ont pu enlever toute cette héritage que ma mère a distillé au quotidien dans mon esprit. C'est extrêmement puissant. Et les gens qui ont peur de l'acculturation n'ont rien compris. En tout cas, c'est le Bakongo, il y a une méthode de transmission qui est surpuissante. Et ce n'est pas euh, la Sorbonne ou Harvard qui peut lutter contre. Tu peux apprendre à la Sorbonne et à Harvard, ça marche ensemble, mais ça n'efface pas, ce n'est pas vrai. Alors, il y a quelque chose que tu disais sur euh, même les, les, les familles euh, Bakongo où le père est un tyran. Comment tu expliques que ton père, il se soit construit dans autre chose puisqu'il jouait avec vous, il était présent Et comment toi, tu t'es construit aussi comment, comment tu te vois comme, euh, comme homme et peut-être père ou partenaire 
mon père était un tyran, mais un tyran éclairé. Et en fait, je pense qu'il est devenu éclairé parce que mon grand-père était un grand tyran. Et mon père en a souffert et il avait à cœur de produire autre chose. Et aussi parce que donc, mon grand-père était tellement un grand tyran que ma grand-mère est partie. Elle a laissé les enfants, elle est partie. Donc, mon père a manqué de transmission. Donc, il s'est construit un peu seul comme ça. Il a fait du scoutisme et c'est là où il a appris l'intérêt de faire des activités avec les enfants, avec les jeunes. Donc, voilà, c'est un des... Euh, mon père est intéressant parce que c'est vraiment un produit de cette société de la fin du colonialisme où il y avait beaucoup de, de gens qui étaient un peu, euh, comment dire, qui échappaient à la fois à l'administration coloniale mais qui n'étaient plus non plus euh, dans une transmission euh, traditionnelle directe. Beaucoup devenaient militaires. Et mon père était un aventurier, mais donc il a construit un peu les choses au hasard. Puis bon, la communauté des artistes l'a quand même formé à la fête et à des mœurs quand même plus douces. Voilà. Donc, tous les autres enfants nous ont vu notre père. Nous, on le trouvait sévère. Mais en fait, il était beaucoup moins que les autres. Et moi, je me suis construit dans cette, quand même, à l'adolescence, dans le rejet du père, que je trouvais trop rude. Donc, tu vois, moi, j'ai développé vraiment le, le romantisme comme mode d'être, comme mode de partage, comme mode d'interaction. Tu vois, le, le romantisme est une espèce d'esthétique de penser et d'être, et d'être ensemble. Tu vois, moi, c'est vraiment ce qui me, ce qui m'intéresse le plus. Euh, cela dit, mes, mes enfants disent que je suis sévère, <rire> tu vois. Euh, alors que moi, je suis convaincu d'être, tu vois, dans la douceur, <rire> dans l'échange, dans l'écoute. Pour, ah non, oh, je suis <rire> Comme quoi, les perceptions, les perceptions sont pas les mêmes. Alors, tu me dis que tu as des enfants. Euh, on a parlé de la transmission que ta mère a faite et dans, qui était comme une naturelle. C'était dans, dans l'échange habituel et quotidien. Comment tu penses que toi, tu as transmis ou tu transmets euh, cette essence Bakongo que tu as en toi Alors, moi, il, il fallait quand même, il faut que je la transmette euh, en territoire euh, désertique. Et donc, c'était de la résistance. Ça a commencé par bon, ben, négocier avec leur mère, parce que j'essayais des enfants de deux femmes, de négocier avec leur mère qui était l'une, enfin, la première, une allemande et la deuxième, une française, sur les prénoms. En disant que voilà, euh, bon, déjà que euh, ça va être compliqué de transmettre la langue, c'est important, je trouvais qu'ils aient un prénom qui leur rappelle et qui rappelle à leurs interlocuteurs que bon, ben, ils sont pas, euh, comment dire, euh, ce n'est pas que leur couleur de peau qui les distingue. Il y a un son qui appelle à autre chose et qui leur rappelle à eux-mêmes au quotidien que non, voilà, ils ont un autre héritage. Donc voilà, mes quatre enfants ont tous des prénoms euh, qui viennent du Kikongo. Voilà, donc c'était un marqueur fort. Mais après, c'était vraiment, j'ai essayé de prendre des exemples sur ma mère, de ne pas les brusquer, mais de leur parler simplement au quotidien. Donc, euh, quand on, je me rappelle mon premier fils, quand il avait 7 ans, à l'école, on l'avait demandé s'il savait ce qui se passait après la mort. Il a répondu, oui, on va à l'école des esprits. Alors là, c'était... Et moi-même, je ne me souvenais pas de lui avoir parlé frontalement des esprits, tu vois et ça aussi, pour, aussi on a gardé, euh, on est dix, on garde des liens forts entre nous, et on a 
tout fait malgré les distances, parce qu'il y en a qui sont, il y en a un qui est en Guadeloupe, à l'époque il y en avait qui étaient en Angleterre, à Paris, à Berlin, mais tout fait pour que au moins une fois l'an on loue un, un grand gîte euh, en France et on se retrouve tous pour que les enfants d'un pour leur montrer que oui parce que tu peux leur dire que la famille le clan c'est important mais si si ils le vivent pas ils te croient pas or là on le vit une semaine par an tu vois donc oui c'est oui il fallait prendre des euh, euh, donc oui c'est un mélange entre des décisions symboliques fortes comme le nom mais après un travail quotidien c'est vraiment un travail de une parole quotidien et aussi il faut leur présenter la chose de belle manière hein. nous on nous menaçait on nous dit mais si tu fais n'importe quoi on va te renvoyer au village <rire> ah que non et essayer ben, de parler des Bakongo de leur bon côté de leur mauvais côté et, et de leur dire et aussi ben, d'écrire des livres où ils peuvent voir que voilà ça, ça, ça a commencé là-bas ça continue ici et ainsi de suite est-ce qu'ils ont déjà été au Congo euh, Certains, oui, mais pas de souci. Bon, là, on n'a vraiment pas de chance parce que euh, la mainmise de la mafia de Sassou sur le territoire fait que si tu emmènes tes enfants là-bas, peut-être ils n'y retourneront jamais tellement ils vont être écœurés. Écœurés par la saleté, ils vont être écœurés par la prédation généralisée. Tu vois, les relations humaines sont biaisées par l'argent. Tout le monde te demande de l'argent tout le temps. Même tes oncles, même certaines cousines peuvent essayer de, de te charmer pour que tu les payes. Donc, il y a un degré de corruption mentale même qui est très, très inquiétant. Donc, là, il y a une vraie difficulté. Donc, ça, c'est parce que du coup, c'est toi qui es inquiet qu'il voit ça ou parce que, bon, <rire> c'est ce que c'est. Je suis en train de te dire n'importe quoi parce que j'ai une nièce qui, elle, là, elle est installée à Pointe-Noire. Elle travaille pour l'Institut français. Bon, effectivement, avec mes frères et soeurs, on dit, bon, ben, peut-être que c'est entre eux qu'ils vont découvrir leur congo à eux. D'autant que, bon, ce qui est pratique, c'est que comme elle est donc expat française, elle est protégée aussi. Elle n'est pas touriste. C'est croise la police, elle montre son passeport rouge, la police ne peut rien contre elle. Et ça change beaucoup de choses. Donc oui, là, il y a, il y a un pont qui est secret. Bon, le Covid ne, ne nous aide pas parce que bon, ils pensaient tous, hein, donc tous ses sœurs, cousins, cousines, tout ça, pensent aller là-bas. Voilà, donc oui, c'est ce qui va se faire. Dans les analyses, c'est eux-mêmes qui vont aller découvrir. Alors, toi, tu m'as dit que tu, tu n'es pas africain et tu es Congo. Est-ce que ce sont deux choses différentes Oui et non. Oui, oui, parce que quand je dis que je suis Congo, je ne suis, suis pas Zulu, je ne suis pas tout couleur, je ne suis pas serère, je ne suis pas Tutsi, je ne suis pas marocain, je ne suis pas berbère. Et c'est ça. Donc, je, je ne peux pas dire que je suis africain. Autrement, on pourrait penser que je suis euh, ce que je ne suis pas. Mais c'est qui « on » qui pourrait penser ça ah ben, On, c'est n'importe qui, n'importe quel interlocuteur. Si je lui dis que je suis africain, je prends le risque qu'il passe complètement à côté de ce que je suis. Et quand est-ce que toi, tu as réalisé que tu étais Congo et pas africain Comment tu as réalisé cette identité-là Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit « ah, mais c'est ça en fait que je suis » Un jour, j'étais à la poste avec ma mère. Moi, je devais avoir 7 ans ou 8 ans. 
Et donc, on était dans la queue de la poste et un monsieur parle à ma mère. Il me dit « Ah, mais vous venez d'où ?» Elle dit « Brazzaville ». Et il énumère donc, les peuples, donc, les tekés. Et ma mère, le regard fier, elle le coupe, elle dit « Bakongo ». Et dans le regard qu'elle a lancé, c'est compris que oui, nous étions des Bakongo et qu'elle voulait en aucun cas qu'on puisse la confondre avec autre chose. Que là, c'était une affaire sérieuse. Je ne suis même pas un Congolais. Je suis Congo. Parce que là aussi, les Congolais, une fois, on dit, mais tu, Congolais, tu peux, tu peux parler Swahili. Mais tu vois, rien à voir. <rire> tu vois, c'est pareil, c'est un sac. Non, c'est pas un, tu vois. Après, on va te dire, ah, mais donc, tu es sapeur. Non, non les amalgames, c'est terrible. Et est-ce que tu sais parler ta langue tes langues, parce que tu en as beaucoup du coup. Il y a le français, il y a peut-être l'allemand, il y a... <rire> français, allemand, anglais, espagnol et Kikongo. Alors, je, je le comprends très bien. Je le parle mal parce que, ben, parce que tous les locuteurs Kikongo que je connais, comme ma mère, comprennent français. Tu vois, donc, ma mère, jusqu'à maintenant, elle me parle en, en Kikongo, je lui réponds en français. Et quand je suis au Congo, c'est la même chose. Même les vieux comprennent français, donc après on arrive à un, à un bricolage. Tu vois, mais euh, je pense que si je restais en immersion euh, au Congo pendant un mois, en me forçant euh, à ne pas justement mélanger, ça, ça reviendrait. Est-ce que ça tu t'es déjà dit que le fait de ne pas parler Kikongo couramment et avec toute la finesse, ça te faisait être un peu moins vrai, vrai, vrai Bakongo ou pas du tout Pas du tout, parce que ça, c'est vraiment... Les Français ont inventé euh, cette histoire de l'identité par rapport à la langue. Ça ne regarde pas, ça. Un Mokongo, d'abord, ton identité, c'est le ventre qui t'a mis au monde. C'est une femme. Et quelles femmes ont mis cette femme-là au monde L'essentiel, c'est ça. Ensuite, c'est justement... Puisque bon, beaucoup sont mortes. Mais le Congo est en connexion avec tous ces morts-là. Deuxième point essentiel, le ventre qui t'a mis au monde et tous les ventres qui ont précédé, tous ceux et celles qui sont sortis de ces ventres-là, on est tous en connexion. C'est ce qui fait de nous euh, des Bakongo. Voilà. La langue, tu peux parler chinois, on s'en met en son fond. C'est ce que tu mets dans tes paroles, ce que tu mets dans tes gestes. Ça, c'est important. Tes livres, ils sont plusieurs couleurs, ils ont plusieurs identités, ils racontent plein d'histoires. Est-ce que tu as l'impression que, en tout cas, quand tu as écrit sur une histoire qui commence dans le royaume Congo et qui, qui, a, qui parle de toutes les ramifications euh, jusqu'en Amérique, jusqu'en Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais tracer Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as voulu raconter cette histoire-là Alors, très sincèrement, d'un, parce que je savais appris que j'étais donc descendant de marchands d'esclaves, j'avais envie de revisiter l'histoire de la traite transatlantique, prouver que le blanc, le noir, ça n'existait pas, ça a été créé à ce moment-là. Ça a été créé de toutes pièces. Mais sur le bateau dont je parle, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs. Il y a des femmes, des hommes en esclavage, des matelots, des officiers, un capitaine et un ambassadeur. C'est ce qui compte, le statut social. Ensuite, j'avais envie d'écrire 
un roman d'aventure. Et l'histoire de Don Antonio Manuel s'y prêtait. Et finalement aussi, écrire ce livre pour dire que voilà, nous sommes tous liés. L'Atlantique, ce n'est pas une frontière. Nous sommes tous liés. Cette histoire-là d'avoir mis des hommes, des femmes en esclavage, c'est notre histoire à tous. Qu'on soit sur le continent africain, sur le continent européen, sur le continent américain, en vérité même sur le continent asiatique, partout. C'est notre problème à tous. Il faut qu'on réfléchisse. Quel genre de relation entre les êtres humains on veut pour demain C'est ça. Parce que nous héritons tous de millénaires d'inégalités, de domination, de soumission. Notre héritage à tous, c'est ça. Voulons-nous continuer comme ça ou voulons-nous proposer d'autres manières d'être ensemble J'ai écrit ce livre pour dire ça. Et alors, selon toi, qu'est-ce que tu imaginerais comme façon de vivre ensemble puisqu'on est tous liés Ah, eh bien, qu'on travaille beaucoup. Tu sais, ces derniers temps, je me dis qu'on essaie de nous expliquer que les problèmes sont économiques, politiques, religieux. De plus en plus, je me dis non. Les difficultés sont du domaine des mœurs. Quand après, nation, je te vois, qu'est-ce que je vois Une potentielle esclave, un potentiel objet sexuel, une sœur, je vois quoi une personne intelligente, je vois quoi Et que je me pose la question et que je trouve une réponse, ben j'ai envie de voir une sœur. C'est un choix. C'est un choix mental, c'est un choix intellectuel, c'est un choix philosophique. Et de me dire qu'au-delà du genre qui est le tien, de la religion qui est la tienne, ainsi de suite, de la coiffure qui est la tienne, de l'âge que tu as, j'ai envie, moi, de voir une sœur. Donc, quelqu'un que je dois traiter avec le plus de chaleur humaine possible. Et je me dis, tiens, bon, je la vois, mais je ne la connais pas. Il faut que je l'écoute. Parce que si je pars à sa place, je vais dire des bêtises, donc il faut que je l'écoute. Et si elle me dit des choses, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas grave. Je l'écoute quand même, je lui dis moi ce que je pense, mais ce n'est pas grave. On ne va pas se battre pour ça. Je ne veux pas la gifler pour ça. Je ne veux pas lui cracher dessus. C'est qu'on fasse travailler notre cerveau. Non, et qu'on fasse des choix qui aillent vers des choses positives et... Dans la paix, en tout cas, l'élan ne soit pas dans l'opposition ou la réaction, plus dans l'écoute. Tu vois, c'est qu'on a une femme de ménage ici qui vient une fois par semaine. Quand elle arrive, que je lui dise « Bonjour, comment allez-vous Comment vont vos enfants Ça va Bon, c'est pas trop dur ?» Voilà, que je dis « Allez, allez, faites ça, là, là, là. Tu vois, c'est qu'à chaque interaction, d'avoir le sourire « Ah, bonjour, ça va ?» De travailler sur les mœurs. Je pense que c'est essentiel. Ensuite, après, que tu sois de gauche ou de droite, euh, musulman, euh, modéré, chrétien, intégriste, c'est pas très important. Si tu es capable d'être dans la douceur, dans l'écoute, c'est pas grave. Tu vois, tu peux même être raciste. Si tu ne m'embêtes pas, si tu ne m'agresses pas, moi, ça me va. Tu vois <rire> Je ne sais pas si le raciste, il peut. Hein. <rire> Je ne sais pas si le raciste peut ne pas embêter. <rire> <rire> Mais oui, tout à fait, non, je, je, je comprends. Et justement, je me demandais, quand est-ce que tu... Est-ce qu'il t'arrive et quand tu te sens moins bas Congo Non, je le suis toujours. Même dans la nuit, quand je rêve. Comme je suis avec ma femme, comme je suis avec mes enfants, même quand je suis de nationalité française, je suis un Mokongo de nationalité française. 
Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être Mukongo Eh bien, c'est cette attention de chaque instant pour les êtres humains, vivants et morts. Et je pense que ouais, c'est drôle, j'adore l'interview qu'on fait, parce que c'est, ça me fait vraiment réfléchir, et c'est bien, ouais, c'est, et ce que ma mère m'a transmis, c'est ça, je pense. C'est l'attention de chaque instant pour les êtres humains, et bien sûr ceux qui me sont chers, mais les autres aussi. Et vivant et mort, qu'est-ce qu'il y a dans, qu'est-ce qui, quels sont les éléments dans cette culture-là qui fait qu'il y a cette place pour les morts euh, Parce que même la physique d'Einstein et de Newton le dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc voilà, les morts, ils, sont, ils existent quelque part, autre part, en nous aussi, la génétique le prouve aussi. Donc euh, oui, c'est parce que la vie produit la mort, mais la mort ne peut pas être considérée comme une fin, c'est une transformation. Voilà, c'est, euh, encore une fois, c'est de la physique, hein. avant même d'être de la spiritualité, c'est de la physique. Et comment on célèbre euh, les morts chez les Bakongo euh, Chacun a son hôtel chez lui. Ils aiment beaucoup ça, c'est pas, comment dire, on n'a pas besoin de temples, de constructions comme ça. Et c'est une affaire entre chacun et ses morts. Aussi, ça, c'est une différence fondamentale avec les religions, avec les spiritualités euh, asiatiques, même euh, européennes, même à l'époque mérindienne. Ils construisent des monuments. <rire> bon, pourquoi pas, hein, chacun son truc. Ben nous, non. Tu peux procéder par introspection. La transe, c'est ça. La transe, c'est comme la transe. Tu n'as pas besoin d'un temple. Hein. Tu as besoin de toi, un défunt, et vous faites votre truc. <rire> voilà, c'est très... Et du coup, ça s'exporte extrêmement bien. On me dit souvent, mais comment vous avez conservé cette spiritualité-là euh, en Europe Mais enfin, c'est quand même en une génération d'abord. Et puis, mais ça se trouve, parce qu'il ne faut rien. Tu vois, donc oui, c'est... Euh... Très, euh, et je pense que ça, cette spiritualité-là, le rapport au défunt, il survivra à toutes les mosquées, synagogues, temples, tout ce que tu veux. Ouais, parce que c'est personnel, parce qu'on on, on le porte en soi. Et je pense que dans ce que tu disais, parce que tu, tu as expliqué, ce qui compte, c'est de quel ventre on vient. Donc, on est quand même obligé de... Enfin, obligé. En tout cas, on honore ces ventres-là qui ne sont plus là pour exister. Donc, forcément, on doit le porter en soi. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas... Faire une frontière et, et... donc il n'y a pas vraiment de frontière entre les morts et les vivants. Mais c'est comme aussi nous proposons de ne plus demander aux gens d'où ils viennent, mais de qui ils viennent. Pareil là, je pense qu'il y a un délire, il y a un délire mondial autour de l'importance de la géographie. Le projet de l'humain, c'est justement de se détacher de la géographie. L'être humain s'adapte dans toutes les géographies. Donc, ce n'est pas la géographie qui est importante, c'est l'humain. Et alors, pour finir, de qui tu viens Ah ben, je viens de Marie-Joséphine, Ménandi, et de sa mère, Senga, et de sa mère, Mokula, et ainsi de suite. Merci beaucoup Wilfried pour cette très belle conversation. Merci aussi pour ce très beau roman « Un océan, deux mers, trois continents » qui m'a transporté du Congo au Brésil jusqu'en Italie et ce, ce roman est magnifique. 
Et je voudrais aussi remercier mon grand frère, Soumaïla, qui m'a offert ce roman il y a quelques années pour mon anniversaire et qui m'a aussi mis en contact avec Wilfried pour cette belle interview. Alors, merci beaucoup. Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All African. À mercredi prochain, in English. Les hommes qui m'ont bon à ma voix, n'a commis comme il connaissait un jeune aux alliés ou à pied.